0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, ya estamos en vivo todo color haciendo magia porque acabamos de entrar... ¡Pum! ¿Vieron qué rápido metimos a Morgano? Eso fue casi mágico, como metimos a Morgano justo cuando comenzó el programa. Eso se llama, eso, eso se llama en mi pueblo puntualidad inglesa.
2: Lo siento, se me da.
1: ¡Qué bárbara, qué es, bárbara! Es, ¿Qué tino? Una bruja eh. siempre
0: llega a tiempo, ¿a poco no? Exacto, Exacto. totalmente.
1: Bueno, pues como oh, ven, esta semana estamos muy bien acompañados con Morgano. Hola, hola, ¿cómo están a todos? Gracias por invitarme nuevamente No, gracias a ti por estar con nosotros Gracias a ti También por me... estar acá Está aquí con nosotros Carly
0: Ori, Está toda estresada
1: Exacto, porque sí, aparte diciendo. estaba con el estrés a todo lo que era. Y uh, le mandamos un saludote acá porque anda malita Este, Ya la tuvimos que mandar a las minas de sal para que se corrija Pero pues ni modo, así, así es esto pero no, ya ya nada malita ahí le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere pronto, ajá que nos traiga este dulces o algo para de, ya de Aguascalientes en su recuperación. Hey. Pero bueno, pues hoy sí vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, porque aparte es un tema que para mi gusto es, es muy popular, pero la gente no lo conoce al 100%, no lo ubican. Y es el tema del mundo férico, o mejor conocido como el mundo de hadas, duendes, elfos, gnomos, etc. Que ahorita Morgan los va a explicar bien. Pero es un tema que tiene un chorro de folklore que tiene un chorro de leyendas. Y que irónicamente, las pocas que conocemos son los pitufos, que por cierto son ficticios, ajá. Y algo ahí, David, el gnomo es lo único, es lo más cercano que conozco ese tipo de leyendas, y uno que otro gnomo de los padrinos mágicos que no puede ser considerado como gnomo. Pero a ver, Morgano ahora sí cuéntanos, ¿qué es el mundo férico para empezar? Bueno,
2: eh, desgraciadamente, en la actualidad tenemos una mala concepción del mundo férico, Correcto. y lo vemos como estos seres alados con glitter, que nos ayudan a, a, a realizar nuestras magias. Sale que salen en gifs en Facebook.
1: Facebook?
2: Ándale, exacto. <risa> que, que, este, que son como Tinkerbell y estas cosas. Pero originalmente las hadas eran una cosa bastante oscura. De hecho eh, a mí me gusta dar mucho el taller de, 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 de folclore y magia férica en Día de Muertos porque va muy relacionado aquí este asunto. Para empezar y en pequeño contexto histórico, eh, me voy a ir a la edad de piedra y a la edad de bronce y a la edad de hierro, en donde los pueblos europeos eh, tenían esta idea de que existía un más allá, ¿no? porque no sabían qué pasaba cuando moría una persona. No era una cosa eh, fantasiosa de huye el paraíso, pero sí decían, eh, seguramente se mueve a otro lugar que, al cual yo no puedo acceder, no sé si hay chupe, no sé si, si es el Valhalla, no sé qué es, ¿no? Solo sé que hay otro lado, otro plano donde debe irse a vivir esta persona, ¿no? Y hacían un tipo de enterramientos que se les conoce como los túmulos, que son eh, no son bajo tierra, sino sobre la tierra, y luego le ponen un montón de ofrendas y queda una especie como de colina o una especie de montañita o cerrito. Eh, esto pasó durante mucho tiempo dejando esta idea de que probablemente ahí vivían ciertos seres extraños y cuando cambian los ritos funerarios a eh, ya sea a cremación o al enterramiento ya profundo o, este, o los de piedras eh, digamos que se queda como en el consciente colectivo de que probablemente hay algo místico en los cerros o en las montañas y empiezan a creer que había una especie de eh, seres que hacían que creciera el pasto o que crecieran las plantas, las flores. Y de, de ahí empieza a salir un poquito el, 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 el asunto de las hadas. De hecho, el nombre de Faye o Fairy o incluso Hada no tiene que ver con algo meramente mágico, sino tiene que ver con el asunto del destino. ¿no? Actualmente usamos la palabra fatal para decir algo uh -huh. que termina, pero no tiene que ser meramente tu muerte, sino es tu destino, cumpliste tu destino, Ajá, eh, en inglés sería el fate. Ajá. Exacto, uh -huh. el fate, y de ahí pues le decimos a las hadas que son las fey, ¿no? Así que pues básicamente para la creencia de la Europa de la edad de hierro, bronce y piedra, los fey eran un, pues tus ancestros trascendidos, o los seres muertos que se habían quedado en otro lado. A partir de esto, se empieza a tener esta creencia de un límite entre el mundo de los vivos y el otro lado. El, quien lo tiene más marcado son los galeses, los irlandeses y los escoceses. De hecho, en su folclore y en su mitología van a ver mucho lo de el, el CIDE, eh, el, el Fairyland, Avalon, eh, todas estas partes que están del otro lado, el, an, el anuaf se llama en galés, entonces esto como para decir que sí existía un plano diferente, y lo cual me sorprende, porque están de acuerdo que en esa época ¿quién se iba a imaginar esto de los planos y los claro. universos? Exactamente, sí, ¿no? Sí. No, Entonces, en esa época ya lo pensaban, entonces empiezan a crear estas ideas de que había un límite. Uh -huh. El límite podía ser marcado con piedras, como en el caso de Stonehenge, cuando mucha gente vio Stonehenge, a pesar de que los creadores de ello tenían una idea de para qué iba a servir, la demás gente le empezó a dar como esta connotación mística. Entonces se creía que si tú te metías a Stonehenge o a algún círculo de piedra, probablemente estabas cruzando o estabas muy cerca del otro lado. Eh, los círculos de hadas, estos eh, crecimientos de hongos que salen así uh -huh. como en redondito, que, pues bueno, ya sabemos que es por lo micelial y todas estas cosas que se que empiezan a crecer como en forma de círculo, eh, pero para ellos era como mágico, ¿no? Todo lo que yo sé que está pasando y que estoy observando que, que, que sucede como el crecimiento de las plantas, sé que es alguien que no puedo ver, entonces debe vivir en otro plano. Entonces, los límites eran muy importantes. Eh, los lugares de en medio, ¿no? Estar en medio del día y de la noche. Eh, estar entre un sendero y el otro, no para ellos era muy importante, sí, los cruces de caminos, exactamente. Aparte justo eran los muy, círculos,
0: muy... no, o sea la, las piedras bruja que son a, a nivel naturaleza, no, que, que generan estos círculos muy exactos que dicen, no es que esto no esto no puede hacerse por la naturaleza naturalmente, no, o sea seguro Ajá. fue creado por algo, no.
1: No y aparte sí, bueno, hecho... si, si tú vas a la Marquesa digo no nos vayamos tan lejos y digo a mí me ha pasado en dos lugares, en la Marquesa hay cosas que parecieran como lugares en donde tú puedes sentarte y va a, ver, va a salir un nada en cualquier momento, ¿no? Y, y por ejemplo en Japón me pasó, hay una zona que se llama Kamakura, y en Kamakura a mí me pasó que había círculos formados de manera natural, y ojo, por ejemplo, templos dentro de círculos formados en cavernas, en cosas que pareciera que estaban hechas para ser habitadas de alguna manera, ¿no?
2: wow sí. Le digo que está la naturaleza nos marca cosas y nosotros somos bien buenos para poner la historia sí, entonces engaño. la explicación <risa> es buenísima y de hecho lo que lo que dice carly sobre las hackstones que son estas que tienen el hoyito eran creencias bien arraigadas de que probablemente si tú tenías una hackstone así se llama hack por la vieja este podías uh, tener una especie de yeah. second side o ah, de, uh -huh. de segunda vista para poder ver al otro lado al otro mundo o también los fondos de botella eran muy populares para, para ver hadas.
1: Yo eso lo veo cada necesita. fin de semana. ¿Mande? Eso se ve cada fin de semana, ajá.
2: <ríe> sí, claro, con una copa de absenta.
1: <ríe>
0: Oye, pa, pero también era, era como conocido que también tenías que tener cuidado, ¿no? Porque si un hada veía que tú la veías, te podía dejar mm. ciego, ¿no? Bueno... No estoy segura, pero a cuéntanos.
2: Sí, de hecho, sí, el, el mundo férico te digo que no es nada de lo que tenemos entendido ahora. El mundo férico es muy cruel. Realmente, eh, Creo se tiene. Es demasiado que... moral, ¿no?
1: Sí, Bueno, de eh, hecho. es que yo he leído, perdón, perdón que te interrumpa, Morgano. Muchos de estos cuentos, por ejemplo, los hermanos Dream. Digo, Disney los, los pinta bien bonitos, pero hay unos finales que dices, au, o sea, hasta sentí cruel, ¿no?
2: Sí, o sea, las hadas no son eso que nos pintan, o sea, te digo que al final no tienen moralidad, como dijo Carly, son amorales, ¿no? Por eso me sorprende mucho que eh, actualmente las baby witches te digan que les van a, les dejan ofrendas para que las hadas trabajen a su favor. Güey, ni te van a pelar. O sea, te, te voltean a ver y te dicen, güey, ni te topo. No te sí topo está, ni. Es, 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 sí, sí, exacto. Entonces, son seres altamente oscuros, o uh -huh. sea, te pueden ayudar a ciertas cosas, pero también son tricksters, ¿no? Uh -huh. O sea, son, son seres que van a, a hacer lo que les convenga a ellos, ¿no? Pero sí, había esta creencia de que si tú no tenías la habilidad de poder verlas, te quedabas ciego porque no era tu habilidad. O sea, una, una hada te iba a permitir verla solo si tenías tres características. Una, tener eh, este, nacer con este don del Second Side o la segunda vista. Dos, el que haya sido eh, intercambiado y regresado, porque es muy famoso lo del Changeling, y ahorita se los voy a explicar un poquito. Okay. Y tres... Eh, el que, ya lo olvidé, pero me acuerdo que era algo así, no, y tres, el que una hada, porque le hayas tú ayudado a algo, ya sea a lavar su ropa, a, a recoger algo, o te hayan encargado una labor, porque las hadas son muy este, de pedirte favores, ¿no? De ayúdame a atender mi ropa, ayúdame a lavar en el río, si tú acudías, las
0: colillas de cigarro. <risa> casi. Yo con eso, yo me hice, pero la verdad es que soy de las personas que sí Sí, tengo mucha habilidad con las hadas, o sea, tengo de hecho el nombre específico, no invito a cualquiera, ¿no? O sea, yo ya conozco las mías, pero son bien lindas, o sea, conmigo siempre han sido lindas. Yo sé que no tengo que pasar esa parte de la moralidad, pero cuando me han querido, o sea, cuando alguna persona que conozco que me ha tratado mal y que realmente es porque, pues no sé, es algo injusto, uta. Uh, ellas los hacen trizas, de verdad, así, dije, bueno, vamos a ser amigos, pero justo sabi pero sabiendo cálmate, cómo es su comportamiento, favor. se me hace muy muy parecido al comportamiento de un animal, o sea, un animal no es, no es tan consciente, no es tan, o sea, pero sí tiene ciertos rasgos de conciencia. Ah, pero, pero hay
1: más, deja, deja que Morgano nos acabe de contar, pero estoy seguro sí. que hay más, hay algo, a ver, adelante, Morgano. Ah,
0: ah, déjale, sí. déjale.
2: Tú quieres llorar, man, es cierto. No, <risa> sí, este... <risa> Al final, si tú le haces un favor a una hada, el hada te va a corresponder de la misma manera, ¿no? ¿Qué necesitas? Paro por paro, algo así, paro por paro. Las hadas son así. No es que seas su favorito o su favorita, pero si tú trabajas bien con ellas, ellas te van a responder del mismo modo, ¿no? Pero sí, conscientes de que pueden ser seres muy oscuros. Hay una versión de un este folclorista de nombre Claude Coté Claude Lecote está bien denso porque él, además de lo que ya conocemos de las hadas como nuestros eh, ancestros trascendidos o como los seres mágicos que hacían crecer las plantas, porque mi idea eh, o lo que yo siempre quise explicar fue que probablemente eh, los ancestros veían que crecían las plantas, pero estaban pensando, no sé, en las células, eh, en los electrones y no sabían cómo explicarlo y le dijeron hadas, ¿no? Pero Claude Lecote nos da esta versión del doble espiritual, ¿no? En su libro Hadas, Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media, muy bueno por cierto, nos explica que también pueden ser una especie de doble espiritual de nosotros, que es estos fantasmas, estos espíritus, estos seres que nos roban las llaves y nos esconden cosas, es un desprendimiento nuestro, que por algún motivo quedó ahí vagando en el limbo, y que tiene esta habilidad de causarnos ciertos conflictos, pues espirituales y cosas así, ¿no? El, el, la, la teoría del doppelganger es muy de las hadas, ¿no? O también de, de, de las brujas. Entonces, no sé, si esta teoría es acertada, podría decirse que estamos trabajando con nosotros mismos al trabajar con hadas, pero en otro nivel, algo que la brujería del cerco hace mucho, ¿no? El, el llegar a un trance estático para que puedas llegar a un nivel elevado de conciencia. Pero al tú tener un doppelganger, probablemente ni cuenta te des que estás en ese nivel y estás haciendo magias raras por ahí y ni quien se dé cuenta, ¿no? Y igual y tú te estás mandando a ti misma a hacer un mandado, ¿no? De fréate ese cuate porque me mató mis plantas o algo así. Okay. Entonces, esta Ajá. teoría de Claude de Coté me parece muy exacta y muy este, acertada. Me gusta combinar todas las versiones porque al final el mundo férico se fue llenando como que tenemos una bolsa de tantas cosas a las que ya les dimos la explicación o la acepción de Hada, ¿no? O sea, si son los dobles, si son fantasmas, si son espíritus, si son muertos, si son este, lo, lo, las células y los electrones y los protones que no vemos, ¿no?, uh -huh. eh, a la gente de, de la antigüedad, sobre todo en el medievo, cuando veían que crecía una planta que no había sido sembrada, por ejemplo, las que se plantan por esporas, para uh -huh. ellos eso era sumamente mágico, ¿no? O si te enfermabas, era como güey, este creo que un elfo me atacó y, y, y tengo cosas raras, ¿no? ¿Cómo poder explicar una enfermedad eh, transmisible con lo que sería ahorita un virus, me, me pero poniéndole el nombre de elfo?
1: Una enfermedad que había que a la gente le empezaban a crecer. Digo, era una cosa pues por falta de higiene, pero le empezaban a crecer hongos en ciertas partes del cuerpo y era como de ya te atacó un, un duende, ya te atacó un troll, ya te atacó un algo, ¿no? Sí, y, y
2: de hecho usaban a, a las figuras esféricas más feas, ¿no? Te ataca un troll, o te ataca un goblin, o te ataca los más feitos uh -huh. para que te explicara que tenías como psoriasis, o hongos, o lo que fuera. Eh, pero tenían una muy buena explicación para no ser esféricos. Realmente, <risa> a mí me gustaba mucho. Yo me voy más por las de ama de casa, que son las más bonitas, porque eh, un problema y algo que aparece mucho en el folclore es el asunto con la leche. Eh, sí. Le tenían tanto gusto a la leche que si se les llegaba, no sé si la vaca se asustaba y esto lo hemos visto ya actualmente, ¿no? si la vaca se asusta se le corta la leche, pero para ellos era el hada que había ido a molestar a la vaca y le había hecho travesuras y entonces tenías que ir a dejarle cosas al hada, tenías que ir a dejarle algún tipo de tributo y este tributo tenía que ser en pareja. Tú como mujer que ibas a preparar la mantequilla o la leche o lo que fuera, tenías que eh, dejarle comida en el piso para que pudiera comer, porque no sabían el tamaño de, de los seres féricos. ¿no? Entonces decían, bueno, por si no alcanza se la dejo en el piso y que coma. Y el marido, que era el encargado de quizás el de la ordeña, se encargaba de hacer una especie de ritual tejiendo cosas. Esto es muy gracioso porque el asunto de las hilanderas solo se daba en mujeres, pero en este caso es un hombre el que bueno, lo hace.
0: Qué curioso, sí. sí, sí él, él tenía
2: que poner ya sea una cuerda o, o un mecate, como lo conozcan, o incluso dejar peinada la crin de algún caballo, algo que pudiera ser tejido y se lo dejaban ahí este, en el establo en o donde estaba la vaca para que la hada lo tejiera y se entretuviera, era, ese era como su tributo. Oye, esto está boca... muy
0: curioso, ¿no? Porque es que yo he visto, no me acuerdo aquí, creo que era por Puebla, no me acuerdo, que también está este lugar que es de, de duendes, ¿no? Y que hasta tienen así cortes eh, en su lugar, el Museo del Duende. No me acuerdo si hay alguien. Pero Este, en Pachuca,
2: sabe. es en Huasca del Campo.
0: Exacto. Este, y tienen hasta sus, sus pelitos los de crines. los caballos, de las personas, de todo, de que justo son mucho de tejer. ¿Por qué crees que sea esto? Porque qué curioso que aquí en México y en Europa esta parte del tejido de cabello muy, que por lo menos yo lo he visto como más específico, tiene mucho que ver con estos seres.
2: Yo tengo la idea de que es, uh, y esto ya es versión mía, que es una cuestión uh, de el trazo del destino, ¿no? Como, la, la, como las parcas, como las nornas, las huirdas, que como las hadas eran atemporales, al vivir al otro lado eran atemporales, ellas podían estar en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo y esta capacidad de tejer les daba orden, okay. ¿no? El, el poder decir, ah, bueno, uh -huh. el presente va aquí y ahora entrelazo, lo que hiciste en el pasado lo entrelazo para que afecte en tu presente y ese afecte en tu futuro, no lo sé, esta, esta situación de mantener un orden en la línea temporal, por así decirlo, nos vamos a ver muy, muy locochones con estas teorías. Bueno,
1: pero... Ajá. Sí,
0: exacto. Pero en eso general, eso que como que yo, todo, ¿no? ¿no? O sea, toda, toda la, la, este, el folclore férico, si sí es demasiado locochón en general. Oye, Morgano, Ay, por no. acá
1: tenemos una pregunta de Leo Darkcrow que dice: ¿Qué hay de la leyenda? Me parece que es irlandesa, en la que una secuestra a una persona y cuando vuelven sus familiares están seguros de que no es su familia original.
2: Ah, bueno, esto es parte de lo que les decía del changeling. El changeling, perdón que use mucho anglicismo aquí, pero es que así lo encuentras en los libros y, y podría decirle el intercambio o el cambiadero de niños. Eh, esta parte que les contaba de Claude Lecoté, de los dobles espirituales, también se iba hacia el lado físico, ¿no? Se tenía la idea de que probablemente las hadas tenían que traer a sus hijos al plano terrenal para que fueran alimentados por este asunto de la leche, lo que les decía que les gusta mucho la leche, entonces tenían que traerse a sus pequeños a ser nutridos aquí en la tierra y después regresarlos al mundo férico. A veces pasaba que se encariñaban con el niño mortal que se llevaban y otras veces este, ya no lo regresaban, ¿no? entonces era complicado, <risa> pero llegó a pasar en, en, en varias ocasiones y sobre todo en Irlanda que eh, se cambiaban a um, adultos, y esto sí. era muy,
0: muy, muy muy difícil. Mujeres hecho, para es, dar leche, ¿no? ¿Justo? Sí,
2: mujeres para dar leche. Hay un caso eh, que incluso lo pueden encontrar en esta serie que se llama Lore, y que incluso hay un podcast, eh, que es el caso de Bridget Cleary. Bridget Cleary era eh, una mujer que fue acusada de brujería, o de ser un hada, o de ser un ser férico, porque su esposo lo acusaba de no ser... Eh, su verdadera esposa, ¿no? Que fue intercambiada por, por las hadas y le causaron, bueno, el, el caso es muy fuerte, le causaron el, hasta la muerte a la pobre mujer por esto y el juicio está en papel y todo, está larguísimo, de hecho, pero sí es muy, muy real y fue de los últimos juicios de bruja que si, se hicieron en Irlanda, yo creo que fue por ahí del 1800 y Kibole, no me acuerdo mucho, pero sí vean esa serie de Lord les va a gustar muy bien. Este... <ríe> Y es parte del Changeli, ¿no? En este caso, esta mujer no estaba mamantando ni nada, sencillamente fue como, eh, me la quise robar porque ella era una persona muy amable con las hadas. Según lo que cuentan, ella pasaba mucho por un, eh, un vado, que era medio peligrosón porque ella era comerciante, pero en ese vado ella siempre dejaba un, un tributo, saludaba a las plantas y así este tipo de cosas, y le gustó a las hadas, y el rey de las hadas, y estas cosas, y se la llevan y traen otra persona, según el esposo de, de Bridget clearly Lo que muchos dicen es que probablemente también el esposo tenía una especie de problema psicológico, de estos en donde tú no reconoces a tus familiares aunque los tengas de frente, ¿no? Hay miles de teorías, pero el Changeling sí era muy, muy famoso, también en Escocia hubo varios casos de, de, de intercambio, en donde igual se llevaban a los bebés, porque pongámonos en el contexto histórico de ellos, ¿no? el, el nacimiento de un niño no era como ahorita, que tienes bebés y todos sobreviven sin problema, allá el que naciera un bebé era como el milagro, pero aguantemos uno o dos años a ver si sobrevive. Sí la libra,
1: ajá.
2: Claro. Exacto, entonces
1: Oye, el mayor daño era las hadas. Ajá. Yo aquí tengo una duda, porque tú ahorita hablaste de algo bien importante, el rey de las hadas, entonces... ¿Cómo se compone esta? Porque, bueno, yo he oído, creo que el nombre de Oberon, me parece que es el famoso nombre del rey es de las hadas. Una... Es Ajá, que es de incluso... los cuatro
0: reinos, ¿no? Ajá,
1: incluso he leído de, del nombre Morgana, que también tenía reina de las hadas. Digo, creo que eso ya va más a, mm. a una cuestión, no, por eso quiero aclararlo. Porque <ríe> Según yo va a una cuestión más sci-fi. Pero cuéntanos un poquito también sobre esta corte de hadas.
2: Ok. Hubo un tiempo, eh, ya saben que yo siempre tengo que explicarles la parte histórica, la parte folclórica y la parte este, literaria. Hubo un tiempo en el que el tema de las hadas fue tan popular en Europa, sobre todo en los pueblos este, eh, de, de origen celta, que incluso la literatura pasa esta tradición y la gente de la monarquía se emboba con el tema. ¿no? les encanta mucho esto de, de las hadas, de ir al bosque, de encontrar cosas. Como ellos no salían mucho, se quedaban en las villas, ellos no conocían realmente el entorno y no, no, no entendían, ¿no? Es como nosotros, ahorita que vivimos en ciudad y nos hablan de un chaneque o de algún ser raro, no vamos a entender porque no vivimos en el campo, ¿no? Nos no notamos estos sonidos que hacen los árboles, que parecen pasitos, no sé. Los reyes tampoco lo hacían, la gente de la nobleza, no entendía esa parte. Y ellos empezaron a pedir a, a sus juglares que cantaran cosas sobre, sobre re, eh, hadas, pero querían que hubiera niveles, ¿no? jerarquías. No vamos a tener hadas en el mismo nivel que los campesinos, claro que no. Vamos a generar una monarquía en donde el rey de las hadas y la corte celestial de hadas y las nueve hermanas de Arturo, porque hay una versión que en donde tiene nueve hermanas, eh para poder justificar que nosotros también fusionamos como funciona el otro lado, ¿no? Okay. Entonces, a partir de ahí se le dio una función como patriarcal al rey de las hadas. No niego que hubiese un jefe tribal férico, porque en esas culturas sí estaba muy marcado el patriarcado, era el que decidía y el que organizaba, pero no era meramente un rey, sino lo vería yo más como un jefe tribal, que era el que se encargaba de administrar ciertas cosas. En, en el caso de Morgana, eso ya fue muy parte de la literatura. Eh, se cree que al, digamos que al morir Arturo, el, el primer texto que la menciona dice que son nueve mujeres las que van a llevar a Arturo hacia Avalon. Avalon, de nuevo, es este lugar límite entre la vida y la muerte. Ajá. Uh -huh. Eh, no se menciona como Morgana como tal, sino eh, se habla de ella como el hada argante, o mm. como el hada plateada, o el hada luminosa. De argante fue cambiando a Ana, y luego eh, la quisieron mezclar con Morrigan y terminó en Morgana, entonces fue un rollo ahí muy raro, pero decían que estos personajes de la literatura tenían esta capacidad no de hacer magia como tal, sino nada más ayudar a, a trascender al, al, al otro lado. Por eso es que aparece esto de, de, del rey de las hadas y estas cosas. Pero en las nieblas de Avalon es muy bonito el que se mencione esta parte porque te hablan mucho de cómo funciona el tiempo, cómo te puedes perder en el mundo de las hadas, cómo funciona el lugar de desgobierno. Yo por eso digo que es, no es tan bonito. Si tú te uh -huh. pierdes en el mundo de las hadas, te va a cargar el payaso, yo creo que unos 10 años y cuando regreses pasaron 5 minutos eh, allá la gente está loca y echa bailes, es como ir a un fiestón bien loco, no es tan, tan placentero como parece, pero sí, eh, la, las hadas eh, literarias fueron mucho de cuando la monarquía o las cortes empezaron a tomar las tradiciones de los campesinos y al final las tradiciones folclóricas siempre han sido mucho más fuertes porque hasta la fecha seguimos trabajando con ello, ¿no? Seguimos hablando de estas hadas, seguimos hablando de estos límites, se siguen eh, haciendo rituales en honor a ellas, series dedicadas, canciones también. Si ya vieron Outlander, eh, no es spoiler, pero hay una parte muy bonita en donde alguien va a viajar en el tiempo a través de un círculo de piedra. Ojo, okay. ojo ahí. Pero les digo, o sea, el asunto de las hadas es pesado y complicado por lo mismo, ¿no? Tienen que tener eh, cierta precaución al trabajar con ellas, porque quizás a los campesinos eran cosas muy sencillas, ¿no? Ayúdame a hacer mi mantequilla, que no se le corte la leche a mi vaca, este, no sé, cosas de, de ese tipo, pero actualmente las hadas van a ir evolucionando junto con nosotros. Nosotros uh -huh. también vamos, van a, a enfrentarse a los miedos que nosotros tengamos, ¿no? Eh, Leí en internet algo que me pareció muy genial en un foro de brujas en donde decía una chica que probablemente los ataques de ansiedad se estén convirtiendo en el tema más eh, interesante para las hadas, ¿no? El saber que pueden generarte este miedo eh, irracional sin ningún motivo, ya sea porque te moví del lugar tu control o porque te moví el reloj a cierta hora, cosas de ese tipo, entonces… Dependiendo la época van siendo los miedos, ¿no? Y, y, y va a ir cambiando el tributo. Quizás nosotros eh, tengamos que evolucionar estos tributos que le damos a las hadas. No sé, ofrecerles este, un trato, ¿no? Un, un shot de tequila, <ríe> un cafecito, algo ya más eh, aunado a nosotros. Porque aparte, si son nuestros dobles espirituales, pues seguramente van a necesitar las cosas que querría nuestro... Nuestro doble Aparte raro. Y así.
0: Es, intuitivamente te van diciendo, de repente es como tú ni tienes ganas de galletas, y es como, ¿por qué siento que tengo que llevar galletas a mi cuarto? <ríe> y es como, ¡ah, claro! Ya de repente empiezas a ver a tus, pues a tus, a tus haditas que tienes ahí más o menos de, de muñequitas y es como, ok, tal vez ellos son los que lo quieren y no yo. Oye, platícame un poco, porque justo ahorita que estábamos hablando de los reyes, este, pues existen, bueno, por lo que conozco, existen estos reyes elementales, ¿no? Que se, eh, está Paralda, está Dijin, está, este, Nixa, que es el agua, creo, y está Overot, ¿no? Eh... Y cada uno tiene como esta manera de proteger el reino, ya sea que los el, el, el reino de los silfos, por ejemplo, que están en el este, este los de la tierra que están en el norte… ¿Por qué este posicionamiento natural, sabes un poco? Porque yo siempre he estado como, ok, ya todos sabemos que en el norte es el aire, ¿no? Y este, digo, en el, en el este está el aire y, y, y son los silfos ¿no? Y el rey, en, en el caso wicano pues es este eh, Paralda, ¿no? En el sur está Dijin y es el fuego y son las salamandras. Y en el norte está Oberoth y es la tierra y son los gnomos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde surge esta protección a niveles de, eh, pues, ¿cómo se dice? Eh, de posición. De, de, de posicionamiento, de... exactamente.
2: Realmente esto ya es poquito moderno porque uh, no había como tal que existieran, no sé, como en, en, en ciertos eh, puntos cardinales. No había uh -huh. un, un acomodamiento así. Realmente las hadas eran seres que vivían porque podían, ¿no? Como les decía, en el caso de las hadas, a diferencia de las brujas, las brujas sobrenaturales, no las las, las hechiceras, eran seres supernaturales. Y un hada era un ser natural, pertenecía al entorno. No lo estamos viendo como algo fuera de nuestro, de nuestro nivel. Entonces, al nosotros ver crepitar la, la, las fogatas, o al nosotros ver cómo se mueve el agua de cierta forma que hasta te hipnotiza, uh -huh aplicábamos la de hadas, sí, son hadas, <risa> seguro. <que> Segurísimo, <risa> <son, risa> <¿no>? ajá. <risa> Segurísimo, son hadas, y se les empezó a dar esta acepción de elementales, pero eh, esta, eh, ya estos reinos y estas eh, coordenadas y correspondencias tan específicas son de corrientes esotéricas desde, te de, de, estoy diciendo, de los años 70. Sí,
0: sí. ¿no?
2: Es, es muy moderno esta onda, tratando de darle esa jerarquía, ¿no? Sobre todo las tradiciones como la huicana, que sí son muy jerarcas, necesitaban dar un orden y poner un posicionamiento para poder realizar sus rituales con cierta estructura, ¿no? Ahí, ahí vemos quienes nos encanta el desgobierno y invocamos en el baño y terminamos en la sala, pero en el caso de, de, de estas corrientes, sí, sí es como más por jerarquía y por el orden, no es que exista un... un, un remanente histórico, porque no lo había, o sea, tengo que era la, la gente más humilde la que hacía eh, trabajos con, con las hadas, no, no había este tipo de cosas, pero si lo ves ya desde el punto de bruja moderna, ahora uh -huh. sí bruja hechicera, uh -huh. sí está muy bien ordenado, ¿no? Porque empiezas a crear y empiezas a pensar en, en las teorías filosóficas y decir, ah, bueno, es que decían que a partir del aire se geste el aliento de vida, entonces a partir de ahí y vamos abriendo nuestro círculo y de ahí tenemos tierra que es la que moldea la materia y tenemos el fuego la que lo transforma el agua la que lo templa no, creo que ya tiene una coherencia la cual se me hace sumamente útil Obviamente. porque nos quita el, 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 el caos de, de, uh -huh. de la magia desgobernada uh -huh. como la mía <risa> entonces sí, no, no existe como tal un, 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 una versión histórica pero sí me gusta mucho el que se utilice como tal
1: Okay, ok, ok. Oye, yo tengo una duda, regresando un poquito, vámonos de regreso para la, la leyenda artúrica, ¿no? Porque yo he oído mucho este debate de qué demonios era la dama del lago. Porque muchos dicen que era un hada, porque aparte le entrega esta espada, que aparte es la espada pagana por excelencia, Ajá, incluso, eh, sí, 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 o sea, incluso a mí me eh, encanta como la... Encontró,
0: ¿no? Por ahí, no, 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 se no, se no, de hecho,
1: bueno, la leyenda sí, dice que sí, una mano salió sí. del lago y le entregó una espada a Arturo. No,
0: no, no, me refiero a que apenas hace unos años... Ah, así, no, mucho, sí, 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 hubo una
1: niña que encontró una espada en un, un lago y que la y ya la lago. andaba haciendo reina en Inglaterra. Que no
0: estuve
2: sí. ahí. Sí, yo también así,
1: <risas> ¿por qué no estuve ahí? Me di hecho un chapuzón en ese lago, pero... En este caso, ¿qué procede? O sea, ¿cómo funciona esta, esta parte, por ejemplo, en esta leyenda, ¿no? Que, que, que es un ser, porque aparte es místico, porque no le entrega cualquier cosa? Le entrega, yo diría que el tesoro pagano por excelencia.
2: La soberanía de un país. Exacto. Eh, la dama del lago es un, eh, un retrato de los seres eh, féricos eh, que son conocidos como las donas de agua o las damas del agua. Esas uh -huh. existen en un montón de, de, de tradiciones como la italiana, la francesa, la francesa sobre todo, la dama del lago, tiene un remanente histórico francés. De hecho, es este eh, tiene que ver mucho con la unión entre Normandía e Inglaterra y es de donde sale este personaje. Pero las donas de Agua... Eran estos seres que te encontrabas en los bosques y que te ofrecían, a, eh, digamos que lo, los romanos nos dejaron muchas este, tradiciones como de dejar fuentes por si andabas paseando y tenías que beber agua o para que los pajaritos comieran sí. o lo que sea, entonces al tú llegar a una fuente agradecías que se te hubiese dejado o permitido beber agua, pero se creía que siempre existía una dama custodiándola, ¿no? Lo cual me parece bastante acertado, ¿no? Porque siempre hemos dicho que las mujeres fluyen mejor con este elemento, aunque sea muy locochón en, en su onda, pero sí, las mujeres eran las que se, se encargaban de eso. Hay donas de agua buenas y hay donas de agua no tan buenas. Eh, en el caso de la dama del lago, eh, es una, digamos que, eh, protectora, es una, eh, una dama de agua, que se encarga de proteger. Su labor fue hacer una especie de challenge y robarse a Lancelot, que es la, es la historia principal que van a encontrar de la Dama del Lago, para después generarlo como un nuevo personaje, mucho mejor que Arturo, entre comillas, para demostrar la soberanía de Francia sobre Inglaterra. Pero como no les funcionó, este, les falló porque aunque la gente quería mucho a Lancelot por ser el caballero más chingón, eh, digamos que fue más importante la figura de Arturo. Entonces, ¿qué podemos hacer claro. para que nuestra dama de agua, que era un ser muy importante, tenga relevancia? Ah, pues la dotamos de un elemento mágico que es la espada Excalibur y que se la entregue a Arturo, a pesar de que la historia original era la de la espada en el yunque.
1: A aparte de esta no. cuestión de hacer a Lancelot, ya sabes, medio mujeriego, de que ya le andaba dando baja Arturo, y el famoso caballero negro, ¿no? Que fue así como mítico, ¿no?
2: Exacto, o sea, realmente, esos ya eran conflictos este, geopolíticos ¿no? <risa> entre, <risa> entre naciones, y desgraciadamente se notaba Ajá. mucho en la literatura, ¿no? Tú notabas mucho qué nación quería estar sobre cuál, y mm. los personajes se veían eh, afectados, ¿no? Pero al final la Dama del Lago se convierte eh, en este ser mágico que además de dar la soberanía de un país a Arturo, también se encarga de eh, recibir a los caballeros que mueren en batalla, ¿no? Ella los recibe y los puede llevar al otro lado a través del agua. Entonces ya viene esta historia de las damas de agua, que eh, nos ayudan a bien morir, sobre todo porque si tú te morías en medio del bosque, de repente aparecía en un charquito, se te podía aparecer la dama de agua y te podía llevar. Pero te llevaba. Exacto. Sí. En, en, en el rocío, historias... ¿no?
0: De las mañanas también.
2: Ah. Sí, en el rocío, hasta en una hojita se te podía aparecer. Sí. Estas damas de agua están súper... Eh, retratadas en los en los libros del rey Arturo porque hay, si no es Sir Gawain, si no es Lancelot si no es Pelinor, quien fuera siempre se van a encontrar una mujer junto a una fuente y van a tener que hacer alguna especie de, de tributo para ellas, ¿no? Ellas les dicen yo te doy agua y al darte yo de agua tú tienes que ir a pelear con el gnomo que está abajo del puente entonces siempre existían este tipo de de intercambio uh -huh. férico, pero ya con una visión mucho más
1: romana. Mucho más no caballeresca ya... también, ¿no?
0: Por Exacto. aquí Kat nos pregunta ¿por qué? Eh, pregunta, ¿por qué no en ciertas partes, ah, no, más bien, qué no en ciertas partes anglosajonas, al secuestrar a la reina, no te quedabas con el reino?
1: Deja de jugar ajedrez, Kat, ajá. <risa>
2: <risa> pues sí, porque en las historias, al menos en Inglaterra sí porque ahí sí había reinas, en los demás reinos era muy difícil. Eh, realmente, ya hablando en, en temas históricos políticos, en, en, solamente en Inglaterra se respetaba el poder de la reina, No, si tú eras hija del rey, no se te quitaba tu, tu título, por eso hay tantas mujeres eh, líderes en Inglaterra, entonces la historia de la reina Ginebra es precisamente esa, donde se roban, eh, Mordred o este el otro tipín que ya se me olvidó su nombre se roban a Ginebra para poder pedir eh, la soberanía del país ya que Arturo andaba de vacaciones luchando por otro lado entonces dice, eso sí se podía
0: si eran este. Kat, literalmente Francia queriendo quedarse con Inglaterra a través de Lancelot
2: sí, también ¿Cómo me puedo quedar yo con algo? Pues a través de Lancelot, cómo no, pero no les funcionó, o sea, se enamoraron y todo, pero al final la que salió perdiendo fue Ginebra, entonces... Sí,
1: y aparte de que Lancelot quedó mal y todavía tuvieron que redimirlo por ahí, ¿no? O sea...
2: Exacto, tuvieron que darle un hijo para hacerlo más bonito porque Lancelot sí. ya estaba así como de, ah, ese, ese vato se pasó. Sí. Entonces, eh, pero sí, les digo que el asunto de las damas de agua está denso, porque en la parte más oscura de las damas de agua se van a encontrar a las lavanderas, a las señoras que te van a anunciar tu muerte cuando Ajá. ya vienes. Decían que los caballeros veían sus armaduras en el río siendo lavadas por mujeres que lloraban, y lavaban esas en sangre, ¿no? Y ya era como de ¡y te vas a morir! ¡Chan, Sí, exacto, esas, las, sí. La, las lavanderas eran sumamente peligrosas y tenías que hacer un favor. Si eres lo suficientemente honorable y fregón, ibas a ir y ibas a ofrecer tu ayuda para poder exprimir la ropa, le decías, te, te ayudo a exprimir tu ropa para lavar, y si lo hacías perfectamente, porque tenías que hacerlo hacia el lado contrario, no hacia el mismo lado que ella, porque si la calabaceabas, te morías en ese momento. Como
0: mamá, así.
2: Sí, Pero no mama. se barre de ese ah,
0: lado.
1: Sí. Sí, sí, de un chanclazo te mataba. Sí.
2: exacto, exacto. Si tú tenías la valentía de ir a enfrentarte a la lavandera y ayudarla, atender su ropa o exprimir la ropa, aunque fuera la tuya, porque ya sabías que estaba lavando tu ropa y tú te ibas a morir, ella te perdonaba la vida e incluso te ofrecía un deseo. Eh, no son tan malas como parecen, si te salvabas de la muerte podías después llegar a tu casa y encontrarte, no sé, un, una moneda de plata o un, el equivalente a una moneda, lo que te escribiera. Esos, es, esas cosas están muy, muy agradables porque dices, bueno, libré la muerte pero gané algo.
1: Qué agradable sujeto. Sí, qué agradable sujeto.
0: Sí, qué <ríe> Oye, Oye, y hablando, hablando ¿sí? de estas. Dale, dale, dale. Ah, no, a ver, si quieres. Si no, quieres, dale, dale, Katy, dale, dale, dale. Quiero, bueno, hablando de estas, este, eh, de estos seres de agua, cuéntanos un poco acerca de lo que son los mermaids y las sirenas. ¿no? Ah, porque justo iba lo vendido, mismo. Ah,
1: Carly, la, la rapera de, de preguntas, pregunta, Ajá.
0: Así de salte de mi cabeza. No, o sea, porque tengo entendido que estaban como estos dos tipos de sirenas, que nosotros en México no sé cómo se podrían decir mermaid. Es que hay un, pero... sí
1: hay un tipo de sirenas en Veracruz, pero no son las mismas, ¿no? O sea, no son las, la, o sea, son parecidas a la leyenda, pero no es la misma que manejaban... Sobre todo para ingleses y franceses con esta cuestión de los barcos piratas Mucho
0: tenía que ver con el océano Atlántico, ¿no? Sí o sea, Toda esta parte de las sirenas, de las mermaids, de, de estos seres también que, que no se habla tanto, ¿no? A veces eh, cuando hablamos del reino eh, férico generalmente son solo hadas, gnomos, elfos y ya, ¿no? Pero justo ahorita que empezamos a tocar el, el reino del agua, ¿no? Con esta, esta dama del lago, este, ¿qué pasa con estos otros seres también? Eh, estos que seres cerrados Sí, <risas> completamente.
2: Es que, ¿sabes qué? Que sí tenemos una, desgraciadamente, tenemos una visión muy eurocentrista y casi nada más británica del, del asunto, o más bien germánica-británica, porque son los únicos... este eh, países que se la pasaron este, re, registrando estas cosas pero la tradición de las sirenas ya viene de lugares que tuviesen eh, eh, pues playa costa que tuvieran este eh, esta facilidad a, a la onda marítima eh, o para los navegantes no sobre todo los navegantes las sirenas son este tipo de seres féricos por así llamarlo yo sí las encasillaría en el asunto de, de ser férico, porque al final viven en otro plano, que no es el tuyo, y también te van a hacer fregaderas, ¿no? Y también van a sí. funcionar en, 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 este, en este plano. Las mejores y las más conocidas, pues, son las que este, dejaban sordos a los, a los marineros, ¿no? Eh, los, los antiguos romanos tenían esta idea de que si tú dejabas que el canto de una sirena te... te escucharlo, pues te quedabas totalmente loco. Muy de lo odisea. En los Ajá. Sí, exactamente. no Pero en los pueblos británicos o en los pueblos germánicos, germánicos está más difícil esa onda porque pues ellos tenían pequeños cuerpos de agua no tan grandes y no conocían eh, esta, esta situación. Actualmente el trabajo con sirenas, tampoco he visto que lo hagan mucho, fíjate. Me, me sorprende que habiendo tantos seres siempre nos vayamos a los mismos, pero hablando de sirenas, la mayoría, yo las he visto como, son como unos seres verdaderamente feos. O sea, uh -huh. yo me las imagino como las que salen en Harry Potter, en, en el Cáliz uh -huh, de Fuego, ¿se uh -huh, acuerdan? Uh -huh. Así las veo, ¿no? Que, que son desagradables, pero con una voz que te engatusa, ¿no? Te voy a atraer hacia, lo, hacia lo, lo místico. A mí me pasa, y no sé ustedes... Que por ejemplo, si estoy viendo agua, a mí sí me hipnotiza y dan ganas sí. como de meterse, ¡Cañón! te atrae de una forma muy muy fuerte y eso que no soy elemento agua, a mí me gusta más la tierra, pero la veo <risa> y digo, ay va, veo, yo sí quiero, entonces mm. me imagino que ese trabajo... Sale de esta situación de que te llama la atención ver que hay más abajo, ¿no? Y encontrar todos estos seres tan eh, extraños y, y los que viven en la super profundidad del océano que todavía no hemos ni terminado de, de, de sí, conocer. conocer. Creo que son una, una fuente de trabajo ancestral bien cañona. O sea, si yo trabajara con sirenas, me encantaría poder entrar a este nivel
0: tan da bajo. Da miedo. ¿Sí? Lo he sí. intentado. Da mucho miedo. Pero, Esta ¿no padre, se acuerdan verdad?
1: que incluso Esta salió padre. un documental bastante bien hecho de Discovery Channel? Sí,
0: de la Sirena. ahí,
1: que muchos mucho no dicho, todo claro, debajo, pero... ah, lo han tratado de
0: verdad.
1: pero Ah, te lo voy a lo mandar. Te lo voy a mandar.
0: En Búscalo como sirenas. Está muy, muy, sí. muy bien hecho. Muy bien súper bien documentado. Hasta que sí. al final te dicen que es falso y tú lloras. Es como... Todos <risa> no, llegamos
1: y no, al final de ese documental. Final y digo,
0: no,
2: no te escuché, no es falso. Te digo, no, al final también. tenemos No, que pero de hecho
1: cómo. no no han logrado decir si es falso o no, ¿eh?
0: Según yo, sí, sí lo pusieron. Oye, ¿no? dice Kat que si nos dices... Eh, de te, definitivamente, ajá, si nos hablas un poco de las elquis que también me parece que eran, eran como foca, o sea, como mujeres focas y también estaban las mujeres pájaro, pato.
2: Sí. Hay de todo. De hecho, ya se puso de moda de nuevo el hombre pájaro. ¿Han visto qué horror? Este, esas ya son acepciones más modernas, ¿no? Las cielquis y las mujeres pájaro y todo esto ya son más enfocados hacia la bruja que hacia la hacia elada, perdón. Porque al menos aquí en México. Eh, y me acuerdo mucho de Paula Klug porque ella es la que cuenta mucho esta historia de las mujeres pájaro, de que se quitan las patas y se ponen otras y hacen estas cosas. Eso sí está todavía guapuchi, muy arraigado, ¿no? eh, sí, eh, eso sí está muy arraigado aquí, eh, pero, pero también tiene una tradición bastante este europea, a pesar de lo que, espero que no me esté escuchando y no me quiera matar, <risa> pero, verdaderamente muchas de nuestras tradiciones todavía tienen mucho remanente europeo, o sea, no le podemos quitar el asunto de que nos colonizaron y pues de ahí tenemos estas cosas, claro. pero las ilquis, digo, al final son una clasificación, no son, no es que tengan una actividad diferente a las otras hadas, ¿no? Todo es, dependiendo tu zona, dip, dependiendo eh, tus necesidades y tu lugar geográfico, es como va a funcionar la, helada, ¿no? O sea, tienen clasificaciones del tipo que tú quieras, con los miles de nombres que tú quieras, pero al final cada una va a fungir como algo, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar de sirenas y también podemos hablar de damas de agua o cualquier tipo de...
1: Y amigos de Camino hasta muchas gracias por habernos escuchado en este programa. Desgraciadamente este programa quedó cortado por el tema de que nos dio el sismo justamente en el momento de estar transmitiendo. Entonces tuvimos que cortar el programa, corté esa parte porque... Yo sé que para nosotros es muy molesto escuchar la alerta sísmica. Entonces corté esa parte para que ustedes no tengan que sufrir con ella. Entonces nada más para comentarles que pronto tenemos justamente a Morgano en la segunda parte de este programa. Agradecerles que estuvieron con nosotros y recordarles que como cada martes nos vemos a las 8. Y los miércoles a las 7 para Brujas del Caldero. Muchísimas gracias. Esto fue Camino Astral y nos vemos la próxima semana.
0: Por hoy hemos terminado.